0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友黑泽。那今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一下，当我们淘宝运作到中期的时候啊，就是当我们淘宝运作到一定规模的时候，这个时候你不可避免的就要去搭建一些团队，不管是小规模的三四个人的团队，还是稍微大一点的十到二十个人的团队，呃，都会去搭建一些这样的一个团队啊、呃，以便于这个淘宝店啊更加持续良性的运作啊、呃。那么，当我们去搭建这些团队的时候啊，我们要注意什么样的一些点？那么我这一期分享一些自己，呃。有关这方面的一些心得啊，跟大家交流一下。呃，因为肯定也有很多的一些听友啊，现在淘宝店做的还不错，但是在管理方面可能会遇到一些问题。因为，嗯，你去让团队帮你做一件事情的时候，和你自己做一件事情的时候，呃，两方其实对这件事情的态度本身是不一样的啊。一个是给自己做事，一个是来帮你呃工作以及打工的、呃。那么，呃，在这个过程中呢，肯定就会遇到一些跟早期创业不一样的一些情况嘛。啊、呃，那么我们这一期就来跟大家聊一下关于这。方面的一些问题。那么在节目开始之前呢，我们上一期节目会跟大家讲到，就是我们在嗯后面的节目里面会给大家放一些福利啊，就一直给我们支持的听友啊、呃，然后包括一些老听众啊，呃一直在看我们的节目，还在继续坚持的话啊、呃，那么我们觉得应该适当的啊给大家一些回馈。那么在接下来的一个月时间里面啊，我们所更新的节目里面，我们每一期会从评论。区里面抽选三名听友，啊、呃，这三名听友呢将会得到我们赠送的纸墨啊，一个季卡的会员。啊，这个我们也是考虑了比较久啊。一个，因为这种纸目的一些会员，啊，对于大部分做电商的人都用得到，因为你总归是需要去了解和看一些知识的嘛。那么加了纸目会员以后啊，你都可以看到一些这种电商方面的相关知识啊，一个比较实用。然后另外一个呢，嗯，三个这个数量呢，我们也是定了，算是中奖率特别高的，因为我们观察下来，我们平均的一个节目的评论数量基本上在呃六七个左右吧。那么基本上就是能够评论的一半的听友啊，都能够获得。这个福利，那么已经加入纸木的会员啊，也没有关系啊，我们会把这个季卡会发一个兑换码给你，那么你这个季卡可以等你会员到期之后再使用，或者说现在直接使用都是可以叠加到你的会员时间上面的、啊，对于新老会员都是通用的一个奖励啊、呃，那么时间呢是一个月啊。呃，从这一期节目开始吧，就从八月二十七号的这个节目开始，然后一直到我们九月底更新的所有节目，啊、呃，大家都可以参与。然后从我这一期节目开始呢，我从下一期就会每个节目里面去挑选啊三名中奖的这个听友啊，然后去发放这个季卡福利啊、呃。然后另外一点呢，就是我们这个季卡福利它不可以重复领取啊。就比如说你第一期节目你已经中奖了，那么第二期节目就算你呃留言了，那么我也会自动把。这个。的福利让给其他的一个听友，呃，就除非有一个情况，就是这一期评论里面的所有听友啊，都已经领取过这个福利了啊，就所有评论的听友都已经啊、呃、中奖过了，那么我们会开启第二轮的一个中奖，啊，就以此类推啊，在第二轮里面如果没有重复的话，也是优先去抽那些还没有重复的听友的。呃，这个设置的目的呢，也是为了给大家更多的机会嘛，尽量让每一个对这个抽奖感兴趣啊，对我们纸木感兴趣的一些听友啊，都能够有机会参与到这个活动里面。呃，中奖率是真的特别特别高啊！如果大家对纸木学堂的内容感兴趣，想要去看一下它里面的那些付费内容的话，呃，这个真的是一个很好的一个机会。然后包括这段时间啊，在九月份我们也是定了我们的工作计划，我们会更新一大批的就是质量比较高的这种淘宝课程进去。就因为之前的话，因为小程序在变动方面的一些问题嘛，更新的频率稍微降下来了一点。那在后面这个月呢，我们就会把这个更新量给加上来。那么关于这个我们这个节目福利啊，以及它的一些规则、啊、我们在前面都已经跟大家说清楚了。嗯，所以呢，从这一期节目开始呢，那么大家就可以参与到我们这个活动里面来了啊！所有听友啊，没有任何门槛，你只要有西马的账号，你在这里留言都是可以的。就是好像有一些平台好像把我们的节目给搬过去了，但是目前来说啊，我们所有的节目啊都是西马独家发的，就是我们没有在其他的平台发过任何相关的音频节目。就如果你在其他平台听到了这个节目呢，那肯定就是他从西马搬过去的。如果你想要参加这个活动的话，那么你就。从其他平台，你到喜马来注册一个账号啊，在喜马留言啊，就可以参加了。呃，这个情况还是一直有那种听友从其他平台加过来以后，我们才了解到的，就是还有人帮我们在做免费的这个搬运啊，还感觉非常的新奇，是吧？啊、呃，我们喜马这个小节目喝德何能，是吧？还能被搬到其他的一些平台上去吸引流量啊，真的是太让人惊喜了。嗯、呃，当然我们这个本身在喜码上它就是一个免费的知识分享类的一个节目，所以呢，我们也不会去追究有人把我们的这个内容搬运到别的平台，可能他也是好心，就觉得我们说的还不错，呃、所以去拓展一下。让其他的平台也能听到，就我们这种淘宝相关的一些观点理论，呃，其实也是挺好的一件事情啊。只要不拿我们这个节目的名头去招摇撞骗的话呢，呃，我们也是可以接受的，因为就是能让更多的人啊听到我们节目的观点，对我们自己来说也是一件比较欣喜的事情。嗯、呃，当然前提是这些搬运者不要用我们的节目去做一些盈利性质的一些东西啊，因为这个毕竟是我们一直花心血、花精力去做的一个节目啊，它这个。内容的呃输出啊，以及我们这些观点的整理啊，也是我们独家的一些东西。那么，如果有人想要去用这个东西啊，去实现盈利的话，那么我们还是会保留去追究这些呃事情的一个权利的。嗯、呃，至少这些搬运者，如果你们想要用我们的节目去实现盈利呢，你们至少要跟我们有交流、有沟通啊，我们可以达成合作。呃，但是你们不能未经允许啊，就直接在这种外网的平台进行盈利、啊、性质的一个。行为啊。呃，闲话说的有点多啊，那我们来聊一下今天的节目啊，就是关于团队方面的一些东西。呃，其实我个人来说，并不能说有那种管理特别大的团队的经验，因为我们这种淘宝的话，一直是一个这种呃短小精悍的工作室模式啊。你作为一家像我们这样运作模式的淘宝店来说啊，啊、呃。它很难去突破一个特别高的人数上限啊。这种特别大的那种淘宝店呢，呃，他们基本上都是等于就是一个在线上的一个大公司了。那么我们呢，只能说是一个。呃，个人的一个店主，只不过是这些店主里面、啊、可能运作比较成规模、比较成系统的，呃，这样的一个情况。所以呢，我们这个团队呢，基本上常驻的一些人员啊，也就十来个人啊，呃，少的时候呢，可能就四五个人的时候也有啊。就像之前疫情最严重的时候啊，啊、呃，就裁员裁到这个最精简的时候，也就七八个人这个样子。呃，就正常来说啊，就常驻我们团队里面的人也就十来个人。有时候项目比较多的时候呢，呃，最多的时候可能有到。二三十个人左右，三十个不到二十多个，呃，所以在团队这个规模方面呢，并不能说特别的大啊。不过因为一直在管理团队，所以也是有一些经验和心得的。那么这些经验心得呢，它可能更适合一些小的团队或者说工作室这样的一些模式去借鉴去参考。那么如果你要做的是一个大公司的管理呢，那么我这些粗浅的经验可能就起不到太多的作用。呃，但是我相信对于很多做淘宝和电商的人来说，呃，我这里的一些经验还是可以。用得到的。那么首先一点啊，呃，就是来聊一下关于，呃，我作为一个团队的管理者啊，我应该和员工保持什么样的一个距离？包括我的一个工作环境是应该跟员工在同一个环境下工作呢，还是说跟员工保持一定的距离感？这个也是，其实之前有一些啊，就是社区里面的那些电商的小伙伴们，呃，跟我聊过的一个问题，就是他很迷茫的一点就是，他说他这个场地也不大啊，他每次这个工作的时候啊，就坐在那个员工的边上，他们就这个两个办公桌啊是邻着的，就左边是他的办公桌，右边是他员工的办公桌，他说总觉得一天办公下来、啊，两个人都很拘束啊。不光是那个员工看起来就很局促的样子，其实包括他自己，呃，虽然说是作为一个这个团队的领导者但是他自己心里也有一种啊、呃、就不自在的感觉。其实这个情况是很常见的，因为呃，你两个工位的人啊，如果离得太近，这两个人之间还拥有一个附属关系，就。都不用说是老板和员工了，就哪怕是一个小领导和一个自己的这个下属的，呃，这个团队里面的一个人，呃，他们都会有这种局促的感觉。为什么呢？因为其实你作为一个团队里面的领导方，你跟员工他们的一个内容的性质是不一样的，就工作内容的性质是不同的。呃，作为一个这个团队里面的一个构成的员工呢，他往往做的是一些比较具体的工作啊，他会具体具体到这个事件的某一。一件小事，这个事件的某一份文件，这个事件呢啊，某一个具体的负责人啊，他做的事情会特别的具体。而作为一个领导方的人呢，你的工作呢，往往是在这个团队里面、啊、起到一个方向性作用的。你不用去落实具体的工作啊，你更多的是看他们这个工作的一个进度。状态啊，以及现在整个进度的一些问题，你要给它抓出来。所以呢，一个是一直要去做一些很细枝末节的一个事情的一个人，一个呢是要起到监督管理以及推进作用的一个人啊。他们在工作的时候状态是不一样的。其实早期的时候还好，因为像我们电商创业早期啊，一个美工，一个运营是吧，加上自己啊,啊，然后你们在这种小团队运作的时候呢，呃，有的时候这种团队里面的一些事啊，你作为这个团队领导者也会参与到具体的这个。项目里面，这个时候你会感觉，哎，这个团队还可以啊，是一个整体。但是，一旦有一天啊，你从这个具体工作脱离出来以后，你就会发现，你跟员工之间就会产生一种隔离感，啊，就好像跟他们不是一个阵营的人了。啊，这个是一个很常见的一个现象啊。那么，正是因为这种现象啊，就一旦当你作为这个团队领导者，你不用再参与到这个具体项目的工作里面的时候啊，我的建议就是，你跟员工之间最好是保持一定的距离感。啊，但是这个距离。力感也不能太强啊，中间有个度需要把握。怎么样去把握这个度呢？就比如说，呃，你不可以就坐在他边上，就时时刻刻的盯着他干活。这样的话，他的工作效率反而会低啊、呃，因为他会感觉好像自己的每一步工作都在被人盯着他，他这个工作的时候就会犹豫。然后包括一些紧张这样的一些情绪都会掺杂在他的工作状态里面，这对于工作来说其实不是一件特别好的事情。嗯，他处在一种高压的工作状态啊。这个高压工作状状态呢有两种啊，一种我们说是这就这种被人盯着的高压工作状态，这种是精神上的紧张。然后还有一种呢是 deadline 啊、呃，就是那个死线的那个高压工作状态。那种高压工作状态呢，其实我个人倒反而比较喜欢啊，就是你的项目快临近尾声了，你可能本身定了啊，我二十一号要完。成这件事情，对吧？那么我就需要在二十一号这个时间节点之前啊，我越临近这个时间，我的工作效率会越集中啊。其实这种高压工作状态是还不错的，但是那种被人盯着，你精神上高度紧绷的高压工作状态呢，其实对工作来说是没有什么益处的。呃，这个就是第一点，不要给那种让员工觉得你时时刻刻在盯着他这种高压的这种紧绷的一个状态啊，你需要给他一点这种自由工作的一个空间和环境，这样他工作起来呢，呃，他可以稍微自己把控一些这种工作的一个进度呢，呃，让他的这个工作状态会更好一点。但是你也不能太不盯着了，就比如说，呃，像有的一些管理者啊，他可能觉得啊，这个事情具体的一些事情呢，不用我每一个事情给。操作过来的，那么我可能只要两三天啊什么去看一下，其实这样也是不太好的。嗯、呃，基本上我个人的一个经验啊，就是你半天左右啊，你要去过问一下这个项目的一个进度。呃，要不然的话，你就会发现，如果你两三天才去过问一下这个项目的进度的话，呃，你的员工他们整体的一个这个工作的进度会比较慢啊，会被拖沓掉。呃，只有当你大概半天或者说至少一天，你就要去啊、呃，让他们反馈一下这个工作的进度，然后。你看一下现在这个进度有没有问题啊？如果太慢的话，你要去给他们一点点压力。然后，如果呃这个进度里面出现了一些明显的漏洞的话，你也要及时的去给他们指正纠正。然、啊、后，包括他们工作细节上的一些问题，要给他们指出来、啊、就这样的话，可以让这些呃项目的参与者，他明显的感觉到你是用心的在盯着这个项目的，而不是只是为了管着他们每天来看一看，而是他们在去做这个项目，而在你在把控这个项目。啊，让他们有这样的一个感觉，他们才会慢慢的认同你是一个领导者的存在啊、呃，要不然的话，他们就会认为你是个摆架子的，什么都不懂的。呃，这个的话，对于一个团队来说，也不是特别健康的一件事情、呃。这两点的话，我是自己啊，就是在团队里面一直是以这样一个节奏去做的。基本上我的话，呃，半天或者一天时间左右，就会去跟我们当前项目的一些负责人啊，或者说一些推进人去聊一聊，哎，看看啊有没有什么问题。问题啊，基本上自己就是这样去做的，所以大家也可以去参考一下。然后像办公座位的话，就不要挨着了，是吧？尽可能啊，作为一个领导者的话，你有一个自己独立的一个空间，就哪怕你没有一个独立办公室，是吧？那么至少你也需要一些隔断啊，就是像我们现在办公桌很多的，就是那种四个办公桌，然后互相之间有一个隔断，对吧？这样的话，就是在这个隔断里面呢，呃，实际上这个人就算是有一个独立的工作区间了啊，那么。那么相对啊，他这个工作起来呢，就会没有那种被人盯着的紧张的压迫感了。嗯、呃，就你换位思考一下，对吧？就两个办公桌挨着啊，是吧？那你作为一个员工在工作，然后旁边那个人就扭头就能看到，哎，你电脑上是什么？你现在在干什么是吧？这种感觉其实就好像生活没有隐私一样，会给人一种这种不安的局促感的。呃，不是特别好啊，我不是特别建议啊，大家去采用这种人盯人的一个座位方式。呃，有那种透明的，就是像百叶窗玻璃啊，或者说一个这种带玻璃的一个办公室，其实是最好的。就是你作为团队领导者，嗯、呃，其实像很多大公司，他们一些领导是有一个独立办公室，然后里面用的是百叶窗玻璃啊，这个其实是很有讲究的一个东西，就是为了避免这种呃太近产生的局促感，又怕那种。太远而导致的那种监督不力，呃，就防止了员工过度松懈。啊，这种百叶窗的玻璃有什么好处呢？就是你透过百叶窗，你可以看到这种员工的工作状态，啊、呃，但是呢，员工也不会过度的紧绷，而且他们心里会有一个底线，就是呃，办公室里是有人在看着我的，就是我如果做什么特别过分的事情的话，那个办公室是可以一眼看出来的。但是呃，我如果只是正常工作的话，我也不用太在意啊，就是那个。领导在现在看到我在干什么，因为他毕竟看不到一些特别细节的内容，呃，所以这样的一个就是隔断的方式呢，呃，它会有监督的效力在，然后同时又不会给员工过度的压迫感，呃，这种隔断方式其实如果你没有经验的话，你就可以参考一下啊，其实非常实用，呃，那么多大公司在用，它肯定是有它的道理的。包括独立办公室，还有一些好处就是，当你想要去谈一些。别的员工，或者说你员工不方便听到的一些隐私的时候啊，它的隔音性和它这种百叶窗拉起来以后啊，这种隐私保护的效果啊，都是可以起到比较到位的一个效果的。呃，就像你可能会约谈一些人的掌心啊，或者说你去约谈一些人他最近的工作状态啊，呃，如果你是当着别的员工的面去跟这个员工聊的话，会给这种员工心理上造成一些不好的影响。但是如果你们两个是在一个比较隐蔽的私密空间聊的话呢，就对方会感觉。得到你的一些尊重啊，然后同时他也会更加容易接受你指出的一些问题，呃，这个也是一些这种刚刚去组建团队的人可能会犯的一些错误，就是哎有什么问题就直接哎在这个项目上面就指指出，然后旁边还有其他员工在听，其实对一个人的自尊心的影响还是比较大的，因为呃就好像这个项目就是只有他出问题了是吧？可能呃他这个项目负责这一块就是比较容易出问题，那么你接二连三的去指出他的问题了以后呢，哎他。可能会感觉自己在这个团队里面的能力啊什么的，哎，就会产生自我怀疑啊。对这个员工的心理健康其实不是特别的好。呃，当然啊，这个也是要分人来说的，就不同的人其实你去应对他策略是不同的。有的员工呢，就是天生比较脸皮厚啊、呃，你跟他那种单独约谈啊什么的，哎，他会感觉好像也没有什么大事啊什么的，他就一直不会改正他的态度。像对这种员工呢，你有时候的方式可能就需要稍微激进一点啊，然后。后，对于有的那种啊，心理更加敏感、更加脆弱的一些员工呢，你可能需要采取的方式呢，就更加要去做好他的一个心理上的一个保护措施。嗯，这也是身为领导者啊应该去掌握的一个技巧吧，就是去看你这种下属，或者说你呃这个领导团队里面这些人的心理状态，其实也是作为领导者需要去掌握的一些能力。呃，如果是刚刚开始还没经验的话，其实可以自己训练一下，就这方面。多多关注自己身边的这种员工的，呃，整个状态表现啊，以及他们最近这种言谈里面啊，去体现出来的一些他们心理上映射出来的一些内容，呃，这个你在聊天的时候，其实能感觉出来，就你跟他多说话，你就能感觉这个人最近的状态怎么样、啊，就是大致可以感觉出来的。然后另外一个是关于我们去领导团队的时候，自身需要去强化的一些方面啊，是哪几个方面？呃，前面就说了，我们作为一个团队的领导者的时候，你需要去做的是统筹这个项目，你需要去做的不是一些特别细枝末节的工作，你需要确保的是整个项目的推进。所以说呢，当你觉得某个具体的工作里面啊，这个呃好像缺人的时候，你应该及时的去把这个工作指派给某一个人，而不要。指望的这个员工，他会自己把这一块工作给完成掉，因为，呃，有很多员工的自觉性啊，相对于你这种创业者来说，肯定是差很多的，因为，呃，他不觉得这影响到他的直接利益，嗯、呃，作为员工来说，不管再怎么样去拿提成，他都是一个打工者，啊、呃，或者说是一个你这个项目的参与者，但是他。并不是真正要对这个项目负责的人，这个项目最后产生了多大多大的利益，到他头上其实是特别可见的。就他简单的算数就能算出来，你这个店赚了五十万，他的工资是多少？六十万，他的工资是多少？一百万，他的工资是多少？但是呢，你要在一家店里面、啊、做五十万和做一百万的难度肯定是这种呃。难度级别是不一样的。那么作为一个员工来说，可能算算，哎，我五十万，呃，拿着点钱啊，我做到一百万，虽然可以拿到更多的钱，呃，但是我要付出的努力，也就肯定不止两倍这么多啊。那这时候权衡一下，哎，还好像还是五十万划算。那我们现在这样子，呃，干干活、花花水也就够了。其实这是很多员工很正常的一个心理状态啊、呃。你不能指望每一个员工都站在你的角度为你去考虑，对吧？那、嗯、呃、嗯，每一个人肯定都是以自身的利益为前提去考虑事情的啊、呃。那么这个时候。然后呢？呃，你就需要自己更多的为这个项目尽心尽力啊、呃。一个就是去给这个项目里面所有的这种问题啊、呃，你都需要有及时发现的能力。呃，其实每一个项目在推进的过程中，不可能不出问题的。呃，除非这个项目你们已经运作了太多次了，就它已经形成了一套系统了。呃，否则的话，我创业到现在啊，这么多年，就虽然年纪还不算特别大吧，但是也算是创业比较早的一批人了。这么。多年从来没有一个项目是我怎么想他就怎么做的，呃，基本上就是刚开始做几天就开始发现问题，然后要不断的去修正问题、改正问题。其实这也是作为一个成熟的创业者的一个能力啊、呃。就一个项目不出问题不太可能，除非你是那种像线下开那种呃饭店、小饭店是吧？就呃像这种的话，它可能哎比较稳定啊，有客源什么就能有比较稳定的生意啊、呃。像其他的不太可能，我特别是我们互联网项目太瞬息万变了，不可。可掌控的因素太多了。你要说这个前面定个方案就能按你方案执行下去的话，我只能说，要么你是个天纵奇才，要么你就是天选之子，是吧？就是能力特别强和运气特别好，你总归是得沾一样才能有这样的一个项目在你手上。但是大部分人都是正常人，所以我们。基本上不是天动奇才，也不是天选之子，是吧？那这种时候呢，我们就需要啊，去在这个项目里面自己多花心思，呃，去考量这个项目的每一个环节，然后去自己用精力去看这个项目现在发展的一个状况，然后同时你要去关注你项目里面啊执行这些项目的人的状态，呃，因为从这个项目里面反馈的这些细枝末节，就比如说，呃，去做这个项目的具体的人，他给你的东西的一个质量，你是可以看出来的。出来的，你通过这些质量的反馈，你可以看到这个人是否有在进步，还是说他只是在他能力范围之内去做了一个及格分，还是说以他的能力应该要做的好很多，但是他给你交了一份呃不是特别满意的答卷。那么针对于这种不同的情况，你也要去在脑内模拟不同的方案，如何去给这个员工进行反馈。比如说那种一直在进步的员工，呃，你应该在他适时的时候去给他一些鼓励。呃，就是说，哎，这个项目最近这里完成的不错啊，比以前这个做的好很多之类的，对吧？然后包括如果他持续进步的话，你也应该给他一些实际的，像这种呃工资啊，或者说资金上的一些这种提升，都是应该的。对于这样的人才来说，那么对于那些啊经常能够做到及格分的人来说，哎，他应该是你应该要去呃长期稳定运作的一些人才，因为像这样的人才是比较稳定的。像我第一种说的人才，他进步的。速度快，但是像这样的人才呢，他一般也是比较有野心的一些人，所以他的一个离职率会比较高啊。这是我自己的一些经验，就是说，除非他跟你后面进行深度的一些合作啊，要不然的话，这样的一些人才离职率特别高，因为他们去吸收经验以及去学习的速度很快，而且他每一次都要做到更好，每一次都要做到更好。他在这个过程中其实实现的是自我提升啊，所以这样的人才你不用去指望他给你打一辈子工，除非他成为你的合伙人，好吧？然后另外一种就是那种每一件。这件事情就做到一个及格分，这样的人呢，往往就是你这个团队里面比较稳定的那一批人啊。那这样的人你就不用苛求太多，哎，你只要去给他他稳定的一些应有的收益、福利啊，然后平时去啊跟他稳定一下这个你们之间的关系啊就可以了。那么对于那些经常做不到他们应有能力的那些人呢，啊，就是俗称的老油子。那这种呢，在团队里面其实是不太健康的存在啊、呃，需要实时的去给他们一些提醒啊。当然，这个提醒频率不能太高啊。就像我们工作的话，不是在学校啊，呃，你不能说这是一个差的生，我就每天训他一次、啊。这样的话，对于这个人来说啊，心理状健康状态又又是不太好的。哎、呃，我这个人可能嗯、呃，就是会考虑的比较多啊，就会比较在意，就是别人心里的一些感受啊。这个是可能跟性格有关系啊。呃，我不能说是好还是坏，他在我生活中有正面影响，也有负面影响啊。但是整体来说，我现在还是越来越能够把这样的一个影响给他变成正面的了。啊、呃，那哪怕是我这样性格的人，如果这个毒瘤啊、哎，他在你几次这种呃去交谈、去、呃、给他指正的时候呢，都没有任何改善的一个情况，然后包括你使用了一些比较过激的一些言行啊、呃，然后他整个人也没有改善的话，那么其实是可以考虑把这样的人从团队里面去给剔除出去的。呃，有的时候呢，你作为一个团队的这种把握者，你就是要当断则断。如果他就是在你团队里面产生了负面性影响，甚至是负面效益的时候，那么你就是要及时的去清除掉这些人啊，给你的团队及时的止损。啊。这也是你在这个团队里面需要去做的一些坏人的一些形象啊，就。呃，除非你团队里面核心合伙人有两个人，可以一个唱白脸，一个唱黑脸，啊、呃，会更合适一点。那么如果你只有一个人的话，那么有时候这个黑脸就得自己来当，啊、呃，有的人在社会上呢，就是没有当黑脸的经历啊、呃，就可能。这辈子就是和和气气，一路就学校毕业了，然后出来创业了，还没有当过黑脸的经历。但是在创业啊这条路上的话，是需要有当黑脸的能力的。如果你没有这样的一个能力呢，那么建议你有一个有这样能力的合伙人，对你的团队来说也是有好处的啊。因为一个团队里面不可能永远都是欢声笑语，肯定会有问题，有问题就要去有人给他指出来啊，这、就是很重要的一点。呃，今天时间上的话，其实差不多了。但是其实关于团队的话，还是有很多东西可以去聊的。那么如果大家对团队方面的话题比较有兴趣的话呢，可以在下面留言，或者说你对于团队哪方面的一个管理啊，其实今天我们说的可以说是一个整体的这种距离感的保持，以及这种啊我们在团队里面应有的一个作用啊，就聊了大概这样的一些东西。那么如果有其他方面的啊，你作为一个。团队的领导者或者说参与者也可以，你想要了解的一些话题啊、呃，你想要去看一下我们止木对这些事情的看法的话，你可以在下面留言啊、呃，我们可以交流一下。而且最近留言的话，你还有可能得到我们止木的福利，是吧？哎，特别好的一件事情啊、呃。那今天这期节目的话，就先跟大家说到这里啊。然后在节目的最后，因为聊得比较久了，可能有的听友已经忘了，对吧？我们最近这个节目是有福利的，只要在我们下方评论区留言，每一期节目我们会抽取三名听友啊、呃，去赠送我们。我们纸木的季卡啊，然后老听友的话，你们这种会员也可以去进行叠加啊，都是可以领取的。啊、呃，中奖率特别高啊，然后大家不要错过。然后你们有什么想问的，这个时间去问啊，一石二鸟，一举两得是吧？既解决了问题，又有可能拿到福利啊，何乐而不为呢？那么如果大家想要学习这种电商知识，或者说领取了会员卡以后啊，想要去兑换会员的话，那么去微信搜索小程序。指木学堂这四个字就可以了。呃，那个小程序的进入方式在我们的详情页里面有，然后你也可以添加我们社区的客服，啊、呃，指木电商的拼音二啊，在我们小程序也有啊，你去添加这个客服，然后有任何的一些淘宝方面的问题，然后小程序方面的一些问题啊，你都可以跟我们去跟这个客服去进行咨询和反馈。基本上周一到周五呢都是有人在线的，然后周末的时候是兼职回复啊，就比较随缘。但是所有的留言呢，我们在工作日都是会一一回复的，不会出现不。回复的情况，嗯、呃，如果出现了，万一有不回复的情况呢？那基本上是因为留言太多了啊！你在工作日的时候再发一条，他可能看到了就会帮你回复了啊、呃。那么我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。